0: Ya estamos en el tercer bloque de cada tanto nos rescatamos acá en la BBC 106.9 y lo tenemos en presencia a eh, Silvio Tejeda, que está acá con nosotros. Hola Silvio, te sí, recibimos vino. con aplausos, mira. Mirá. Oh, bien. Bien. <risa> le
1: estaba contando a Silvio que le lo... En realidad lo habíamos pensado en la nota hace bastante, hace como dos meses. Ah, sí, sí. <ríe> y ya tenemos coordinado también entre nosotros desde hace como dos semanas.
2: Muy bien. <ríe> Sabemos.
1: Gracias, te agradecemos por estar acá, porque de verdad es como, bueno, lo que decíamos hoy, que, que vengan hasta acá, sabiendo que el teléfono, viste, que el teléfono te resuelve un montón de cosas, pero siempre es re lindo que, sí,
2: que te vengan. Te decía eh, en la previa que me gusta conocer los estudios, digamos, porque... Eh, soy un animal de radio también uh-huh. y los estudios son como muy eh, de, del cobijo, ¿viste? Del, del abrazo y entonces como que me gusta conocerlo, cómo están funcionando y, uh-huh. y bueno y mucho más me atraía porque conozco BDC de mi, mi juventud, y es una radio que tiene una historia y sé que ahora tiene otro formato, otro, claro. otra dinámica, pero bueno. Bueno, es la
1: misma, es la misma. Es el o sea, viste la gente que, que, que escuchaba la, la banda del ciervo, este, cuando le dicen la BDC, ya saben lo que es. Sí, sí, es medio sí. un mensaje incógnito
2: para ver quién... Hay una generación se que, que se lo claro. que <risa> es. <que no>? Bueno, <risa> <risa> bueno eh, primera corrección puede ser. Eh? Una primera corrección, tejada.
1: Ah,
2: sí, es algo que que me ha sucedido toda la vida, digamos. Acá en La Pampa parece que, que el Tejeda es mucho más común que el Tejada. Sí, claro.
0: Y bueno... Eh, sí, yo hoy lo chequé, lo chequé para... Claro, es que yo siempre le digo, le, el, me, me voy a corregir antes de decirlo, y siempre lo digo siempre digo al revés.
2: No, pero todo bien, pero es, eh, también me costumbre de corregir el apellido. Porque... Ahí va, ahí va, está sí, muy bien. Digo,
1: eh, bueno, acá te, te, la presentación la tenemos como periodista, poeta, escritor... Eh,
2: ¿Cómo más eh, te definirías? Eh, bueno, soy un trabajador gráfico. Uh-huh. Eso me define mucho también, mi relación con, con el trabajo gráfico. Y eh, soy un militante de derechos humanos. Uh-huh. Eh, y sí, por ahí va la cosa, ¿sí? uh-huh. y, y también un. ¿Sos un poco de todo? Eh, Soy un poco de todo, si eso por ahí puede definir en ese sentido. Pero bueno, también es cierto que cuando uno está militando es militante, cuando uno está eh, poetizando eh, eh, también está en otro eh, orden, digamos. No es que es todo, un poco de todo hacen algo que fuera mi, mi ser, sino como que cada cada cosa que uno desarrolla eh, está tomada de un lugar eh, principal digamos uh-huh. no es que mira te
1: llega el café ah, Qué muchísimas nivel.
2: gracias <risa> <risa> una, una de las grandes sorpresas de, de, de llegar acá e encontrarme con, con Ezequiel una persona de la cual eh, He estimado mucho en ah. su tiempo y ahora me he reencontrado, me abrió la puerta y le digo... ¿Eh? ¡Tremendo! ¡Reencuentro! Sí, reencuentro.
0: No. Che, eh, Silvio, de, de, en ese de todo un poco también está todo mezclado, porque la, la, las poesías que, que nos compartí siempre en los actos del de, de 24 de marzo, ese tipo de fechas, eh, tienen, tienen que ver con eso. O sea, está lo militante también metido en la poesía.
2: Sí, sí, sí. También está hay otro tipo de poesía en, en la poesía... Eh, o en, o en el poemario mío hay otro tipo de poesía, eh, no solamente es, la, mitad, es la, la poesía social, sino que hay otro tipo de poesía que, que también disfruto mucho de hacerla, también eh, sufro al hacerla, porque bueno, por ahí la poesía tiene eso, ¿no? de disfrute, pero también del, del sacarse de encima un montón de cosas que están adentro de uno y... O, o también depende de, de, de cómo arranca la poesía. Bueno, por ahí una poesía natural también podría definirla, pues tengo una relación muy, una simbiosis muy interesante con la bioconstrucción. Entonces, por ahí la poesía me parece también una, una poesía hecha de mano, de barro. Así que hay un poco de todo en la poesía.
1: Uh-huh. Y Silvio, vos cómo te reencontraste con la poesía desde chico? Eh, ¿Cómo fue? ¿Te acordás?
2: Eh, Si pudiera eh, tener una memoria más precisa, podría decirte que 17 años, 16 años, yo ya estaba escribiendo cosas, Eh, antes era militancia, eh, estudiantil, eh, y ahí eh, las, las canciones de ese momento para mí eran también un disfrute de... De, de las letras y eso me fue también acercando a, a la escritura eh, antes de escribir poesía escribí otras cosas eh, uh-huh. ensayos o cuestiones que tienen que ver más con la literatura y la poesía fue ubicándose en, en un momento en que hacía otras expresiones artísticas sea fotografía, sea cine uh-huh. eh, y me daba cuenta de que en la imagen tenía un, un sesgo poético y me lo decían. Eh, como que había algo de poesía en la imagen y me fui acercando. Obviamente que la lectura de poesía había arrancado hace un rato. Eh, por suerte. ¿Por, ¿Por gusto
1: propio? O sea.
2: Te... En mi casa. Eh, yo creo que tenía algunos clásicos, de mi madre, de, de novelas históricas, de qué sé yo, pero poesía no no, no, no había poesía. Yo la poesía la descubro en revistas eh, alternativas, no sé, llamarle Cerdos y Peces o cuestiones que tenían que ver con esa época, no los 80, eh, y empiezo a leer poesía eh, digamos, no es lo mismo los 80 que los 2022. Eh, era fortuito encontrarse a alguien que tuviera una biblioteca eh, interesante y que uno pudiera descubrir ahí. Entonces a mí me tocó esa idea de, de tener amistades con, con familias que tenían bibliotecas y que en esas amistades en esas familias, eh, también frecuentaban poetas locales y bueno, fue así, como que una cosa fue movilizándome uh-huh. y acercándome a la poesía y bueno, ya creo que cu- cuando cumplí 18 años hice mi primer publicación uh-huh. fanzine de poesía eh, que se llamaba Poesías Insultables. Eh, ahí sí te doy la, la mano de, de la poesía política. Pero eran en épocas eh, donde había que decir cosas. Eh, me recuerdo militante secundario y, y hacer esos fanzines con collage, eh, me era divertido, fotocopia y distribución. Cuando cumplí 18 años lo leí eh, festejando con mis amigos en mi cumpleaños y leyéndolo en voz alta en el patio de, de, mi, de la casa de mi madre y el limonero que se iba quedando seco de limones porque el vino y el limón se iban conjugando ahí y iba leyendo y así así presenté mi primer poemario que ya quedó en el olvido porque no tengo ni un ejemplar de eso, Ah. recuerdo sí cómo era la imagen pero no no tengo nada, había una sección de poesía y otra sección de, de teoría del insulto y después pasó mucho tiempo, pasó la verdad que mucho tiempo, pasó lectura lectura y relectura para poder Luego considerarme alguien cercano a la escritura del lado del periodismo. Cuando empecé a hacer periodismo, mis notas tenían algo de poesía y de a poco, algún taller, eh, mi vinculación con la asociación papeles de escritores, eh, y ahí hacerme familiar, amigo eh, de, de, de los... Eh, imprescindibles, en las bibliotecas de poesía en la provincia, ¿no? Don y Muruma, no sé, de todos los poetas eh, locales eh, compartiendo la militancia en la agremiación de escritores y, y bueno, ahí sí, se apareció mi primer libro, eh, no recuerdo el año, pero sí que eh, tuve 2008, debe haber sido así, 2007-2008, eh, Eh, Calecita eh, Calecita adormecida que fue mi primer libro y a partir de ahí no no paré de publicar Eh, Mm pero no paré de publicar en un formato distinto ahora estoy dudando de publicar pero en en ese momento eh, sintiéndome o o haciéndome carne de que soy un un miembro de la clase trabajadora uno no puede a veces eh, pensar en editar constantemente porque es caro todo muy costoso
0: Y... Además, bueno, acá tenemos, tenemos el el último. Ah, Tiene muy
1: buena calidad, lo muestro para la cámara para que se para que la gente de, de YouTube lo pueda ver. Buenísimo. Eh, está muy bueno. Esta la, la, el dibujo, todo quien lo hicieron acá.
2: No, eh, es un libro editado eh, con la gráfica 29 de mayo, con la cual vengo yo laburando. 29 de mayo, para aquel que está distraído tiene una relación con el cordobazo ¿no? Uh-huh. Eh, es una editorial que funciona en la Casa de Hijos, en Córdoba, y bueno, mi compadre es el director de esa editorial, y de ahí vengo trabajando hace mucho tiempo, con tanto trabajo conjunto que ahora soy parte, de o sea, estoy en el directorio de la editorial, en una colección que se llama Sal si puedes uh-huh. que saqué mi primer volumen con Citolema, con Vicente de Citolema, mirá cómo es la vuelta de la vida. Hoy empezamos hablando de de esa primera revista, de Cerdos y Peces, y, y bueno, Cito Lema era uno de los eh, escritores y directores de esa emblemática revista, la revista Crisis, cuando leíamos eso, eh, y lo pude editar, eh, pude trabajar un libro con él, ¿Sí? en pandemia, eh, fue maravilloso, ¿no? la amistad con Cito Lema eh, ha, ha sido y seguirá siendo algo como muy... Eh, querido en, 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 mi, en mi vida, ¿no? como una persona en la cual yo quería mucho, leía mucho y terminó siendo editado por, por mí, así que fue como un tremendo. gran círculo uh-huh. cerrado ahí o abierto, como
0: quiera.
1: Tremendo, tremendo.
0: Y, y bueno, de, después de, de todo ese viaje, hoy tenés eh, el programa La Poeteca en Radio Nacional. Buen eh, que bueno, que de alguna forma, un programa que, 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 que tiene como objetivo socializar la poesía, uh-huh. y en relación a, a eso, ¿crees que la poesía todavía no está eh, 100% difundida entre, entre, la, entre la gente, digamos?
2: Sí, estoy seguro de eso. Uh-huh. En la poesía le falta socializar, le falta eh, sintonizar con ella. Eh, uno porque es el, por ahí una de las críticas que eh, nos hacemos entre militantes, eh, eh, cuando uno cree que el círculo que frecuenta es el círculo más grande, y cuando uno mira alrededor, eh, se da cuenta de que es un círculo eh, uh-huh. menor. Entonces, en ese sentido, me he encontrado con situaciones que de gente que no conoce ni, ni a Edgar Morissoli, digamos. Entonces, como que si no conocen a Edgar Murisoli, imagínate si me van a conocer a mí, que soy... Uh-huh pequeño eh, poeta, <risa> relaciona a ellos ¿no? Claro. O, por ejemplo... Y crees
1: que, o sea, eh, es en todos lados igual, porque ponele, no sé, eh, yo lo veo con Buenos Aires por ahí, eh, ahora, bueno, estamos hablando de, de poesía y algunas otras cuestiones, ponele la fotografía, lo que es exposición de fotografías y qué sé yo, todo lo que es eh, relacionado al arte que en, en ciudades más grandes como en Buenos Aires... Por ahí estos grupos que decís vos que, que son chiquitos al ¿no? del, lado del
2: resto. Sí, claro, eh, sí. No sé. Sí, eh, bueno, hay un circuito muy importante. No sé, claro. Yo eh, también soy un militante de las letras y bueno, y el compañero hacía referencia a este programa. Eh, creo sí que, que, que la cultura tiene un un campo muy importante para, para desarrollarse para conquistar eh, para poder sembrar para poder para poder ver en futuras generaciones o generaciones que bien que vengan eh, qué resultado tiene lo que estamos haciendo hoy digamos ustedes están haciendo comunicación popular eh, seguramente eh, los años van a van a hacer que los oyentes eh, o la oyentería les devuelva alguna alguna relación con lo que están haciendo y, y realmente darse cuenta de, de cuál es el, el rol que cumple la comunicación, la cultura, eh, digamos, la, la, como la más media, digamos como las más medias ahí hay algo que está difícil de, de objetivar porque en realidad cuando uno mi, eh, vuelvo a repetir este concepto cuando uno mira alrededor se da cuenta de que eh, no es lo que uno quisiera o desearía ¿no? con respecto uh-huh. a la cultura eh,
0: sí, siempre es que, estamos como comunicando a, a, a contracorriente sí, sí o, o,
2: o la reacción de la sociedad en relación a la cultura o ejemplo que se me viene a la cabeza eh, hace poco hicimos un conversatorio sobre el lenguaje inclusivo en la, la agremiación de escritores en la APE eh, y una amenaza de bomba explícita. Uh-huh. O sea, yo la viví, porque cuando fui a abrir el local me encontré con, con, ese, con ese con esa amenaza digamos, al discurso más eh, abierto, democrático, del lenguaje inclusivo, y digamos, uno se da cuenta también que la sociedad está atravesado por, por un montón de discursos y la verdad que ojalá el discurso de la cultura y la democracia fuera el el que predomine, pero uh-huh. uno se, también hay que ser realista y ver lo que sucede para darse para cuenta que estamos a una distancia muy importante de lo que desearíamos.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí, en, en relación a eso también es como importante poder llevar la, la cultura con la mayor cantidad de voces posibles. ¿Vos crees que hace falta eh, llevar... Eh, quizás a través de la poesía, a los a los colegios o en otros lugares? Sí, claro.
2: Eh, la poesía seguramente tiene un lugar dentro de, de cada profe, cada maestro o maestra que circula en las aulas. No sé cuál será la, la intensidad con que está atravesada, pero yo me doy cuenta que hay escuelas que desarrollan algún tipo de visita, por ejemplo cuando voy a la APE y me encuentro con que la biblioteca Morisoli recibe a un grupo de alumnos, alumnas de cuarto, quinto grado eh, y la escala con, con las cuales sale, igual, eh, yo mismo también he atravesado algunos talleres eh, para, para, chi, para chiques o para eh, jóvenes en contextos de encierro y uno se da cuenta de que hay un lugar donde donde lo que uno dice tiene, hay un oído, hay una recepción, Eh, pero sí que hay un camino para recorrer y bueno, obviamente que es como todo, vamos, militancia, perseverancia, eh, responsabilidad con lo que uno va transmitiendo y y también brindar herramientas como para que eh, el otro, la otra, eh, pueda también manifestarse con lo más... Que tiene el lenguaje que la poesía, ¿no? porque no hay nada que supere la poesía. Uh-huh. Es, eso eh, que he atravesado distintas disciplinas artísticas eh, me he dado cuenta de que la poesía es lo que sintetiza todo, es lo más. El sustrato de, de, de toda la cultura pasa por la poesía, digamos. No la poesía eh, rimada o, o eh, dicha de alguna manera, sino la poesía mayúscula, la poesía que puede decir. Eh, y hacer sentir lo que uno va transmitiendo
1: Silvio, ¿no? uh-huh. sí, y hoy estábamos hablando un poco de la movida ¿no? Eh, acá en la ciudad ¿cómo, cómo ves la movida? Eh, sentís que también bueno, eh, falta un poco más de, de difusión, hay grupos ¿cómo es el grupo este de que, que nos contás que eh, siempre termina? bueno, en realidad eh, nosotros esta pregunta se lo hacemos a, la, a las bandas que vienen en el show uh-huh. en vivo ¿cómo ven la, la movida? Eh, o, y lo terminan diciendo o sea es como un grupo que siempre siempre son los mismos ponele o la movida under de la música uh-huh. eh, con la poesía vos recién decías más o menos lo mismo
2: bueno en poesía eh, creo que también pasa como pasa en distintas artes ¿no? hay un círculo y un circuito que se va ampliando por suerte yo creo que eh, yo hace años que no, no voy a recitales y eso porque se mm. eh, ha perdido la, la, la posibilidad de escucha por mi acústica, estoy cada vez más sordo <risa> eh, y no me van por ahí eh, los escenarios de luces eh, entonces como que uno también busca el, el lugar eh, donde se siente cómodo ¿no? uh-huh. eh, yo la poesía veo que viene creciendo porque hay cada vez más poetas uh-huh. Eh, en la provincia de la Pampa eh, habemos poesía por un tiempo largo porque los que están haciendo poesía desarrollando todo un camino lo hacen con mucha conciencia creo que hace dos dos semanas eh, pasó un festival de poesía uno más de Pampa Fest que es una poesía hecha por compañeras poetas que ya lleva su cuarta edición, si no me equivoco. Eh, bueno, yo participo de un colectivo que lleva nueve ediciones del Festival de Poesía del Rayador eh, que es un festival itinerante, eh, que va por Córdoba, Buenos Aires, eh, San Juan, eh, Puy- Tuvimos que detener nuestras ganas de, de festivales organizados autogestivamente por la muerte de prematura, así, de un amigo querido del alma, Adrián Campillay un poeta enorme de San Juan, que era parte motor del festival. Y eso, quieras o no, te deja eh, un poco quieto porque no podés salir de, del dolor, del, del, del no tener más al compañero con el cual te sentabas a organizar o... creo que en algún momento vamos a superar ese duelo uh-huh. eh, para poder volver con el festival eh, no es el momento precisamente pero um, me doy cuenta que sí que hay mucha poesía por eh, circulando en las redes eh, uh-huh. en, los, eh,
1: bares también, en ¿no? los bares
2: también ha eh, llegado a los
1: bares Acá. Sí, hace
2: rato que. La poesía siempre estuvo en los vales. Uh-huh. Eh, yo tengo memoria de, de la rata Quire Queso, que era un, un grupo de poesía que eh, hacía eh, sus recitales en, en la parte alta, alta de la capital, uh-huh. eh, cuando funcionaba algo ahí. Eh, pero siempre ha estado vinculado con, con, los, con los lugares. Eh, donde la gente circula en los bares ¿sí? uh-huh, uh-huh. Eh,
0: si tuvieras que recomendarle desde tu perspectiva eh, a algo a alguien para em- empezar a incursionar en la poesía ¿qué por qué ahí de lo hacer?
2: tuyo
1: por ejemplo para que <risas> <se> den, <no. risas>
0: y arranquen con lo mío <risas> ah, claro. No, no lo
2: mío que lo, lo vean si tienen curiosidad obviamente que son bienvenidos eh, a leerme o a bueno, como agradezco eh, a ustedes por, por el interés, ¿no? Eh, pero yo soy... Eh, creo que con un, una persona eh, en común, creo... Eh, bueno, sí, tu hermano. <risa> con tu hermano. <risa> <risa> con <Iñaki. risa> el eh, una vez eh, hicimos un... ...una una idea de de una brigada eh, que que tuviera que ver con Morisoli. Ah. Eh, Somos muy fanáticos. En La Pampa eh, Morisoli es eh, el alma mater o el alma pater de de la poesía. eh, Quienes lo hemos conocido o quienes lo conocen a través de su obra... Eh, creo que es un camino absolutamente recomendable, Morisoli, eh, según los gustos también, ¿no? porque si arrancaste con leyendo Pizernic eh, o los clásicos más de de la poesía universal te topás directamente con Orozco, con Orozco que es una tremenda poeta, me gusta más como narradora, pero con los cuentos cortos me fascina, pero la poesía de ella es es tremendo, es una cosa que no, no te deja posibilidad de, de, de decir no, no me gusta, qué sé yo, no, te, te, te tiene que atrapado en, en la cabeza. Eh, pero bueno, hay muchísimos poetas en La Pampa para, para buscar pero Morisoli, o el Golosco, eh, la Teresa Pérez.
0: Eh, ¿todo, todo esto se puede conseguir en, en la AP. La Se puede conseguir,
2: sí, en las bibliotecas populares, uh-huh. eh, por suerte el, el, eh, la, la poesía de La Pampa está en las bibliotecas populares. Creo que ayer fue el Día de los Bibliotecarios, bibliotecarias, así que eh, ellos son unos aliados eh, increíbles a la hora de comenzar con, con la poesía, porque las bibliotecas populares en La Pampa, que son más de 70, creo yo, uh-huh. eh, tienen un lugar preferencial para la poesía pampeana porque... Hay un recorrido de escritores, eh, me viene a la mente Guillermo Herzl, me vienen a la mente montones de de poetas, Lisa Segovia, eh, Marisa Cascallares, eh, bueno, puede ser injusto, pero es solamente mi memoria que por ahí dispara algunas cosas, pero eh, la poesía te puede sorprender desde cualquier lugar. Yo conocí a un albañil de, de la tierra, de, 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 de armar casas de adobe, de, uh-huh. de revoque de adobe, eh, que, me, que me, me encantó como un día me, me dijo que, que estaba escribiendo, yo sabía que él escribía algo, había leído algún, algún libro autogestivo en su momento y y la poesía te va sorprendiendo los autores, son tantos, variados, de, distintas, eh, de distintos lugares, eh, eh, circuitos, o sea, de, lo, de la academia hasta la militancia pura de la poesía, aquel que incursiona y se empieza a meter, y no lo para más, no, no para más la poesía. Por ejemplo, yo he dejado la fotografía, el cine, eh, por un costado, ahora soy solamente eh, alguien que ve de, de vez en cuando una buena película, o una muestra o lo que sea, pero la poesía está todo el día, eh, no, hay, no hay un momento del día, pero también tiene que, ser, tiene que ver con, con, el, con la producción del, del programa de poesía, que es una vez por semana, ustedes lo deben saber, uh-huh. son comunicadores, cada programa merece un respeto de producción y en el caso mío es doble satisfacción, porque primero converso con colegas y... y Segundo, porque tengo la posibilidad de preguntar sobre lo que he leído de, de ese o esa eh, hacedor de la, de, de la poesía. Entonces, como que eh, siempre te va sorprendiendo alguien que escuchó o leíste en Facebook. Hay muchas. Eh, en las redes sociales ahora hay tanta poesía que... que es imposible abarcar todo, pero por algún lado tenés que comenzar, ¿no? Los clásicos son imprescindibles, ¿no?
1: Uh-huh. Silvio, ¿querés, para ir finalizando, si querés leernos algo de lo nuevo? Veo de que lo ahí ten... nuevo,
2: eh, eh, nada, me gustaría leer de este, porque ¿Dale? en realidad eh, Chiche con fiebre es un es un libro de poesía, tiene prosa poética, uh-huh. pero en realidad es un libro que se lee. Eh, de... sí, ah. No hay un poema uno o dos, sino que es un toda una obra.
1: Uh-huh.
2: Eh,
1: Ahí trajo algo. Se traje
2: eh, a la siesta, a la tiesa, que es una urgente poesía.
1: Si quieres tomar un poco de café,
2: nosotros, mientras
1: lentos. tanto, <risas> le vamos diciendo a la gente: estamos con Silvio eh, Tejada, que es periodista, poeta y escritor pampiano. Viene a contarnos, vino un, un poco a contarnos su, su, su historia con la poesía y ahora nos, nos va a dejar que.
2: Este tiene una ilustración de Daniela Rodi, eh, un dibujo Este también es muy lindo, este, este dibujo
1: sí. es, muy, es muy lindo.
2: Bueno, este es un, este es un típico fanzine, digamos, para, la, para la publicación autogestiva, barata, económica, para sacarse las ganas y poder militar la poesía, porque con una hoja podés uh-huh. distribuir, como voy a hacer acá, voy a dejar este, este, esta plaqueta de poesía, eh, es un poema. ...que dice así... ...sobre un esqueleto de branquias indescifrables... ...se congregaron los niños y las niñas... ...el silencio fue la presencia absoluta de un soplo fantasmal... ...que peinaba los flequillos y las pestañas de los ocupantes de aquel navío... ...y la contemplación del calor a la siesta endurecía las sombras... Y era esa la figura que reinaba en sus ciegos pensamientos, adormecidos latidos que rugiaban en el estanque natural. Una sombra voladora, una ala tiesa, danzó por instinto y en una picada hacia el abismo hundió su pico, tragando nuestros peces de pieles salpicadas. Ya nada fue igual. Llevábamos la imagen de la muerte, elevada, Clavada, alada, goteando escamas, bebiendo gotas, llamamos nuestra visión, hundiéndonos en otro estanque natural, que no es otra cosa que la memoria popular. Esta es una plaqueta eh, que, se, que se llama a la, a la siesta a la tiesa, y es una urgente poesía que se distribuye de esta manera. ¿Sí? Uh-huh.
1: Ay, bueno, muy linda. Está muy...
0: ¿Ese cuándo lo escribiste, eh, No recuerdo.
1: <risa> <risa> y esta poner para hoy, ¿por qué lo elegiste? ¿Tenés algo eh, porque
2: así te... eh, me acordé del compañero y, ah. y sé que bueno, que la memoria popular es algo que, que nos une. Y bueno, también porque venía una radio eh, como esta, con estas características. Eh, por eso traje esto que referencia a la memoria que es un lugar que me, me gusta habitar, uh-huh. porque sin memoria no no avanzamos no, uh-huh. no nos miramos no, uh-huh. no nos eh, abrazamos tampoco
1: uh-huh. eh, Silvio, bueno para ya para ir cerrando querés dejarnos, hay alguna actividad que quieras promocionar que, que esté relacionado a, a esto, que estén ¿Por hacer a futuro? ¿Algún proyecto que estés ahí por sacar? ¿Algún próximo libro? Bueno, ¿este cuando bueno, ¿Hace mucho lo sacaste?
2: No, hace un par de años, esto en pandemia y nomás. ¿Y estás
1: eh, en algo más?
2: Sí, eh, el tema es que estoy con un debate interno, no, no sé si quiero publicar, eh, quiero invertir en, en, en libros y me gustaría invertir en otras cosas, uh-huh. eh, pero sí, estoy con un libro que me está tocando la puerta ah. <ríe> hace rato, eh, se llama Campanada uh-huh. y es una cosa totalmente distinta y está dedicado a Rosario Blefarix, eh, Rosario Blefarix que es una cantante, poeta también, eh, música que falleció eh, durante la pandemia, amiga de La Pampa. Y a Indio Mike, que es una banda de rock, eh, con el cual hemos eh, fantaseado alguna vez hacer un videoclip con, con, con esa poesía, con con, ese, con esa historia. Eh, pero bueno, eh, campanada en algún momento saldrá o en algún momento lo presentaré en formato de lectura nada más. Uh-huh. Me gusta, me gusta esa idea, el formato de lectura.
1: ¿Cómo sería para.?
2: Eh, sin libro. La Ajá. poesía sin libro, la poesía solamente eh, convidada. En algún momento tendrá, tal vez, eh, mi editor hace, hace un tiempo que me viene diciendo que tengo que hacer una antología, lo estoy pensando.
1: ¿Y has, eh, no, no has pensado el formato, eh, digamos, eh, audio Mutual, pues, de audio, eh, tipo podcast o, o algo así, como mm, para que la gente sí, se Sí,
2: lo, lo he pensado, es eh, creo que también es el futuro de de uno, ¿no? En el sentido de yo estoy eh, viviendo un poco acá y un poco eh, en el campo, en en Anguil. eh, Y sé que para hacer ese tipo de experiencias eh, tengo que equiparme un poco más para poder hacer un buen producto. eh, Algo que sea audible, que sea interesante para poder convidar a a las radios amigas y, bueno creo que puede andar por ahí, pero eh, también el el libro tiene una resistencia importantísima, pero también hay un debate en torno al papel, y eso me me está haciendo pensar (risa) muchas veces en en lo que estoy haciendo, eh, pero bueno, tal vez sea un momento de frenar, ver como la humanidad empieza a balancear cosas,
0: eh, y, y ser también parte de ese debate ¿no? uh-huh. ¿Tenés eh, algunas redes donde podemos encontrar cosas tuyas? Eh, no <risa> Vayan a la AP
2: No, no porque en realidad manejo Facebook eh, tendría que manejar otras redes pero lo que pasa es que me demandaría mucho más tiempo claro. del que tengo y para hacerlo hay que hacerlo más prolijo uh-huh. eh, Alguna cosa publico en, en mi Facebook Silvio Tejada y, y otras leo en radio eh, y por ahí va el asunto. Uh-huh. Eh,
1: Pero bueno, en, en, como decía Manu, el, tu material lo pueden conseguir en... en Cualquiera no lo van a ti-
2: conseguir. Ah. Ah, no. <risa> <risa> Juanse, o sea, esto. <risa>
1: esto. <risa>
2: esto es. Pueden pedir, preguntar si tengo algún ejemplar. Eh, no, porque en realidad uno hace tiradas chicas. Eh, claro. Entonces cuando eh, piensa, yo tengo un formato de autogestión muy simple. Tengo muchos amigos y amigas les interesó la idea del libro, eh, hay una venta anticipada que me permite comprar papel para imprimir uh-huh. y cuando ya tengo el libro impreso, eh, distribuyo el material, me quedarán poquitos uh-huh. y esos poquitos van volando, regalándose, yendo, compartiendo, cambiándolo con otros poetas uh-huh. y la verdad que una tirada de 200 vuela de la noche a la mañana, claro. eh, entonces es difícil conseguir por ahí me sorprendo, voy a una librería y encuentro... Chiche con por ejemplo, sé que están algunas librerías, que lo he dejado, eh, pero es el más reciente. Los, de los demás, eh, la planilera del Perigüeño, puede haber alguno dando vuelta y de los demás fanzines, estoy, de las demás plaquetas, digamos, estoy seguro de que no, no los van a encontrar, salvo que eh, en una feria, por ahí en una feria de regalos, sé ponerme con...
1: Ah, con, mi, ahí va. con mi
2: cajita, con mi. Uh-huh. O sea, trato de acompañar la movida cultural que se genera. Uh-huh. ¿Te quedan los originales para hacer alguna copia? Me quedan los originales para hacer lo que mi editor está sugiriéndome que hagamos, que es una antología uh-huh. que, que está demandándome. Y la verdad que no, no es el tiempo. Ahora el tiempo es eh, un tiempo más de, de resistencia. Otra vez, otro tiempo más de resistencia. Siem, <risa> siempre seguimos resistiendo. <risa> pero también acompañando eh, lo, lo que sucede en, en, en el mundo, ¿no? lo que sucede uh-huh. en nuestro país, lo que sucede en, en nuestro pago chico. Uh-huh. Eh, no, no soy de los escritores que se quedan en, en su casa, abajo eh, la biblioteca, sino estoy, soy de los escritores que se mueven un poco más en lo social y y eso también te demanda, eso eso está claro, y entonces uno va poniendo la balanza y va viendo eh, qué momento y qué momento, ahora estoy trabajando de edición, estoy editándole a una poeta de Río Negro que se llama Silvia Castro que eh, tiene un libro que se llama Diario de Puelches, Puelches es un lugar también muy importante de la poesía porque ahí estuvo Bustíaz Ortiz durante mucho tiempo y mm, hay creo que la magia de, de, de ese lugar de La Pampa eh, también ha, ha favorecido al, al, lo grande, lo enorme y lo genial que es Bustriazo entonces este libro me está demandando mucho trabajo eh, porque soy el editor, entonces estoy mm, trabajando de editor y no de poeta a veces uh-huh. y es como dije, eh, entonces, soy periodista soy claro, claro. pero cada cosa en su lugar entonces claro. eh, a veces uno de las eh, facetas, eh, deja de costado otras y bueno, vuelve a aparecer otras en otro de momento.
1: Está bien, está bien. Bueno, ahí. Silvio, te agradecemos este, bueno. por estar acá, por haber eh, venido al programa. Eh, bueno, va a quedar en rotativas parte de, ¿por qué no las recomendaciones de cómo sí. arrancar? Por ahí quedan las rotativas bueno. para que la gente vaya escuchando, dice. Eh, por ahí también este quedan las rotativas lo que leyó Qué lindo. Eh, así que muchas gracias la verdad que me
2: siento muy, muy contento por ese día de que la poesía empiece a, a
0: rodar de esa manera pues.
1: uh-huh.
2: ah,
0: te bueno. agradecemos te agradecemos de vuelta gracias, bueno Flor. Sí. Uh-huh. y ya, ya, hoy, hoy los, los nombraste a los a los indio mike Ajá. y ya, da la coincidencia que el otro día eh, anduvo uno por acá dando vuelta nos contaba que y estaban por, por volver y hoy justo nos mandaron la... ¿Cómo se llama? La, la, que, para hacerse amigos en Instagram. Ah, la
1: solicitud.
0: La solicitud. Así que se, se estoy ve,
2: afuera, no estoy en
0: Instagram. Se, <risa> se ve que están, están ahí, ya están Ay, por, por aparecer. Un así que te, te, nos vamos a ir con un tema de, de los Indemike. Qué bueno, qué bueno. Ahí buena. está. Eh, gracias. Dedos de mono, gracias a Silvio y, y volvemos en un ratito. Saludos a la oyentería. ¿eh? Ahí va.